0: Die. wissen
1: Mit dem Thema So kann Schule gelingen am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Defizite in den Schulen haben sich in der Corona-Krise deutlich gezeigt. Es fehlt eine Digitalisierungsstrategie, es mangelt an Visionen, wie man das Lernen verändern kann. Es gibt immer noch eine starke soziale Ungerechtigkeit. Was muss verbessert werden? Wie sollen Schüler und Schülerinnen lernen? Darüber habe ich gesprochen mit dem Lehrer und Podcaster Bob Blume. Sie hören den Mitschnitt einer Live-Veranstaltung aus dem Januar dieses Jahres im Rahmen des Podcast-Festivals in Mannheim. Im ersten Teil erläutert Blume seine Position, im zweiten kommt dann das Publikum zu Wort. Und meine erste Frage an Bob Blume war, ob er auch der Meinung ist, dass Schule die Lust am Lernen eher mindert.
2: Oftmals ja, würde ich sagen. So, woran liegt's? Ich glaube, das liegt an den unterschiedlichsten Faktoren, aber eine Sache ist, dass, glaube ich, das System es nicht schafft, die Ansprüche an sich selbst, die es an sich selbst stellt, zu erfüllen. Also wir haben ja zum Beispiel, ah, das sind immer so, ähm, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber wenn man über das Bildungssystem liest, dann, dann macht das irgendwann schon keinen Spaß mehr, weil es diese ganzen Begriffe gibt. Kompetenzorientierung. Und dann gibt es sogar noch eine Kompetenzkompetenz und so weiter. Der Punkt ist aber, dass kompetent ja was anderes ist als sozusagen so eine Kleinstkompetenz. Wenn man kompetent in etwas ist, dann hat man die Fähigkeit dazu, das zu machen. Und aus meiner Sicht wird immer so getan, als wenn das Schulsystem immer noch ein Stückchen mehr machen könnte. Oder was heißt das Schulsystem? Die Leute, die da drin arbeiten. Also ganz wichtige Anforderungen, ja, ganz wichtige Anforderungen, zum Beispiel Digitalisierung, Integration und so weiter, die werden dem Ganzen aufgedrückt dann wird gesagt, und übrigens jetzt habt ihr noch ein Jahr weniger dafür, damit das Humankapital der Wirtschaft schneller zugeführt werden kann, hat wunderbar geklappt übrigens auch. Ne? Also ich habe mal nachgeguckt, in den letzten zehn Jahren gibt es ein Drittel Abbrecher im bachelor -System. Mhm wo ich so denke, okay, so effizient scheint das ja nicht äh, scheint das ja nicht zu sein. Aber ja. jedenfalls, worauf wo ich, wo ich hinaus möchte, ja. das, was es da steht, wird dann nicht erfüllt, wenn es sozusagen so getan wird, als könnten wir alles in Kleinstkompetenzen erfassen. Denn das, was ja das was ja am meisten sinnstiftend ist, ähm, etwas zu finden, was einem Spaß macht, mit Menschen zu sprechen, zu diskutieren und so weiter, das wird einem aus, aus meiner Sicht ausgetrieben, wenn dann gesagt wird, so, hat jetzt Spaß gemacht? Ich weiß auch, hat Spaß gemacht. Ich, übrigens, ich weiß auch tatsächlich, wann was Spaß macht. Zum Beispiel, wenn die Schulklingel geht, auch so ein Relikt, aber egal, und weitergelernt wird. Ab, dann dann brauche ich auch kein Feedback. Ich lasse mir Feedback zwar geben, aber das ist das beste Feedback. Es klingelt und, und die, ah, lass uns noch mal kurz. Dann weiß ich, jawohl, hat, hat geklappt. Wenn ich das weiß, aber ich sage so, Leute, ich würde das gerne mit euch jetzt noch weitermachen, aber nächste Klassenarbeit. Nächste Klassenarbeit, dann wird die Klassenarbeit geschrieben, dann, äh, dann stöhnen die, dann korrigiere ich das, dann stöhne ich, dann kriegen sie es zurück, dann stöhnen die. Und dann kommt sozusagen das wirklich Widersprüchlichste dieses ganzen Systems. Jeder, der Pädagogik studiert, kann zum Beispiel nachlesen, was die Funktionen von Klassenarbeiten sein sollen. Und dann kriegen, und dann kriegen Leute eine Note für. Und das ist ja auch schön, ne? eine gute Note kann ja echt motivieren. Was da nicht steht, ist, wie sehr eine schlechte Note demotivieren kann. Und was da auch nicht steht, ist die Widersprüchlichkeit, dass ich dann sage, so, mein lieber Gabriel Stefan, hier hast du eine 5, das heißt, du kannst es nicht. Aber wir machen jetzt weiter. Und zwar mit dem nächsten Thema. Dieses nächste Thema basiert übrigens auf dem, was du schon nicht kannst. Es wäre gut, das sagen Lehrer wirklich. Pass auf, ich, ja, ich beuge mich jetzt zu dir und sage, wie yeah. ich das dann sage. Also wäre es mal ganz gut, wenn du dir das jetzt ähm, dann noch nebenbei noch mal aneignen würdest. Ich verlange von dem Schüler, dass er was, was er in sechs Wochen zusammen mit mir und der ganzen Klasse nicht gelernt hat, in der Zeit, in der wir das machen, was darauf aufbaut, nebenbei lernt, ohne die Klasse und ohne mich. Äh? Ab dann sprechen wir schon über Chancengerechtigkeit. Weil der kann das vielleicht. Nämlich, wenn er sich die Nachhilfe leisten kann oder wenn Papa und Mama genug Zeit haben, sich daneben zu setzen und es ihm halt noch mal, doch nochmal zu erklären. Wenn er beides nicht hat und nicht die Möglichkeit hat und nicht die Voraussetzung, dann muss man ihm sagen, tja, schade war es halt nicht intelligent. Gewesen.
1: Okay, weil okay. das war, jetzt tausend Aspekte sind, glaube ich. Soweit ich jetzt verstanden habe, findest du das Notensystem schlecht? Ja. weil es viele demotiviert, weil es so eine Art Bezifferungssystem ist, was die Menschen nicht trifft, sondern über so einen Raster legt. Ja, Und wir haben nachher normierte Bewertungen. Das findest du für schlecht, richtig? Ja. Würdest du am liebsten nicht mehr mitarbeiten wollen? Ja. Du möchtest, dass alle Selbstwirksamkeit lernen und alle im Unterricht Töpfern, Keramik machen, mit Holz arbeiten. Und ich frage dann, okay, schön, aber wo ist die Wissensvermittlung? Also
2: erstmal den Begriff Wissensvermittlung, den verstehe ich schon gar nicht. Du vermittelst Wissen. Ich kann ja kein Wissen vermitteln. Okay, also ich kann euch irgendwas sagen und das kann auch Quatsch sein, aber Wissensvermitteln, dafür haben wir jetzt ChatGPT. Was ich als Lehrer im besten Fall kann, ist ähm, vielleicht einen Rahmen setzen, vielleicht was erklären, okay, dann können wir das Wissensvermitteln nennen. Aber was ich im besten Fall kann, ist Lernprozesse zu initiieren. Ich kann dafür sorgen, dass äh, jemand... Lust, die Lust und die Möglichkeit hat, für sich selber diesen, und deshalb finde ich den Begriff, diesen Aneignungsprozess zu starten, ne? zu starten. Ja. Und das sollte im besten Fall nicht erst zu Hause passieren, sondern in der Schule. Und dass das so ist, das wissen die Schüler übrigens auch. Wenn ich zum Beispiel sage, jetzt gerade gibt es FIFA 23. Das spiele ich auch und zwar so gut, dass ich es bis zur siebten Klasse schaffe ich es, ja, bis zur sechsten Klasse schaffe ich es, die Kinder zu schlagen. Ja. Allerdings, äh, die unterschätzen mich, das heißt, äh, die sagen dann sowas wie Ja, ja, nehmen Sie mal was, ne, nehmen Sie mal, was Sie wollen, ich nehme halt irgendwie Buxtehude und und das schaffe ich dann aber. Also mit, mit, mit Manchester gegen Buxtehude ka kann ich einen Sechsklessler schlagen. Es ist so. Die meisten Schülerinnen und Für Schüler wissen also, wissen also äh, wie, wie, wie sozusagen FIFA 23 funktioniert. Und dann, dann mache ich das oft so, ich spreche halt eben auch über das Lernen und dann mache ich das manchmal so, dass ich sage, passt mal auf Leute. Der Tim, der ist super gut. Tim, du weißt das, X ist ähm, Pass, äh, Kreis ist Schuss, äh, Dreieck ist Pass in den Lauf und äh, Viereck ist äh, Flanke. Hm. Ist richtig? Ja, ist hm. richtig. Dann gehe ich zu jemand anders und sage: Ich weiß nicht, also es jetzt kein soll jetzt kein Klischee sein, aber die Mädels spielen FIFA eher seltener und sag so: Marie, hast du das verstanden? Ja, habe ich verstanden. Gut, glaubst du, dass du jetzt gegen Themen gewinnen könntest? Nee, ja, aber wieso nicht? Ich habe ja doch das Wissen vermittelt. Das ist Wissensvermittlung. Ich habe ihr gesagt, welcher Knopf gilt für was. Und dann kommt man dahin zu sagen, ja, okay, aber wenn ich das wirklich anwenden möchte, und das möchten die ja, dann muss ich ja was ganz anderes machen. Dann möchte ich das erstmal spielen. Heutzutage ist das so, wenn ich das dann spiele, und dann komme ich nicht weiter, dann macht man als Schüler was, guckt sich ein Tutorial an. Wenn man dann nicht weiterkommt, dann äh, äh, schreibe ich über WhatsApp. Sag mal, wie hast du das letzte Mal gemacht? Oder lad einen ein. Dann kommuniziert man darüber. Oder ich sage dem Freund, ey, ich finde gar kein gutes Tutorial und dann sagt der, dann guckt doch mal den TikTok, ach, den kannte ich doch gar nicht. Das sind alles Lernprozesse und das sind aber Lernprozesse sozusagen, die in der Schule oftmals ausgeschlossen werden oder sogar sanktioniert werden, wenn genau das passiert. Und ich sage, wir müssen sozusagen das Lernen in den Mittelpunkt stellen, also mit anderen Worten, äh, wenn wir jetzt bei diesem FIFA-Beispiel zeigen, keine Arbeitsblätter austeilen und sagen, äh, hier, X ist passen, sondern das Spiel spielen. Ich glaube aber, dass anstatt ein Fünfklässler damit zu behelligen oder ein Sechsklässler, ähm, es gibt in, in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es jetzt einen neuen ähm, grammatikalischen Referenzrahmen, sollte es doch eher unsere Zielsetzung zu sein, dass jemand schreiben, lesen und rechnen kann. Und zwar so gut, dass er eben diese Kulturzugangstechniken hat, und wenn er dann in der neunten Klasse das Gefühl hat, boah, eine grammatikalische Bestimmungsanalyse finde ich pass mega geil, auf. dann kann er sich nee, das, das immer cool. noch Eine
1: Sekunde, pass auf. Ich sage, wir haben als Menschheit Kulturtechniken entwickelt, erfunden, rechnen, schreiben, lesen, die wahnsinnig komplex sind. Und um die sich reinzuziehen, braucht man mindestens vier Grundschuljahre. Mindestens, einigermaßen. Und ist das nicht schon mal ein, eine, ein, ein ganz wichtiger Baustein,
2: das muss man lernen oder nicht? Genau, aber äh, es gibt für mich nichts Schöneres, als Begriffe zu finden für, für Dinge, ja, genau zu sagen ja. und so weiter. Ja, natürlich. Ja. Aber nochmal, der Unterschied ist doch, dass wir doch zunächst einmal wollen, dass alle Menschen, und das, ist ein, das steht im Grundgesetz, dass alle Menschen Bildung erfahren, die kulturellen Zugang ermöglicht. Ja. Und da ist es mit Verlaub erstmal scheißegal, ob ich diese Bestimmungsunterscheidung machen kann. Sondern es ist wichtig, dass ich mich so artikulieren kann, dass ich äh, mich in einer Stadt zurechtfinde, dass ich eine Freundschaft knüpfen kann, dass ich einen Busfahrplan lesen kann und so weiter. Und wir tun aber so, als wenn sozusagen dieser festgeschriebene, es gibt Kompetenzorientierung seit 2004, es gibt einen neuen, ähm, einen neuen Kompetenzrahmen seit 2016 und ja, es gibt Freiheiten, ja? es gibt Schulen, die das, die das erweitern, aber wir tun so, als führt sozusagen kein Weg daran vorbei, diese, äh, diesen Kanon äh, zu bestimmen. ja. Yeah. Aber wir können nicht alles auf einmal machen. Wir können nicht alles machen. Und ich würde sagen, es ist wichtiger, dass wir miteinander sprechen können, als dass wir genau bestimmen können, wie diese Sprache jetzt äh, im, im Einzelfall funktioniert. Und das sage ich nicht, weil ich das Gefühl habe, Grammatik ist immer schlecht, sondern wir haben einfach unglaublich viel zu tun. Und es kommt immer noch was, da, da, es kommt immer noch was drauf. Und ähm, gerade machen wir es uns aus meiner Sicht eher einfach, weil wir halt sagen das wird halt nun mal gemacht ja und und wenn du das nicht kannst äh, dann äh, dann kriegst du noch eine Chance aber wenn du es dann nicht mehr kannst naja gut dann äh, dann schneiden wir dich eben vom weiteren vom weiteren Lernen ab hm. und das kann nicht der Sinn eines mhm. Bildungssystems sein, das eigentlich also, alle Menschen einbezieht. Okay, aber bei allem,
1: über das wir jetzt geredet haben, ja. ich, mich interessiert jetzt aber echt mal die Frage, das musst du jetzt bringen. Wie machst du deinen Unterricht? Wie fängt der morgens an?
2: Also 11. Klasse. Ähm, da, damals war ich aber muss ich sagen, war ich noch ein bisschen, war ich noch ein bisschen, da war ich ein bisschen härter. Da habe ich wirklich gesagt: So Leute, als erstes schreibt ihr mir mal eine Bewerbung für diesen Kurs. Das habe ich ein bisschen anders, glaube ich, formuliert. Ich habe gesagt, Pass mal auf, stellt euch vor, dass ihr äh, euch nicht nur für den Kurs bewerbt, sondern ähm, ich habe irgendwas erfunden und, ähm, und äh, wenn, ihr, wenn ihr diesen Platz kriegt, dann kriegt ihr ein paar hunderttausend im Jahr, ne, klar. und ähm, ihr schreibt eben diese Bewerbung. Das war das erste, elfte Klasse. Warum habe ich das gemacht? Äh, ich wollte sehen, wie die so schreiben, natürlich. Aber ich wollte auch, dass die ein bisschen Spaß haben. Zwei Dinge vielleicht, die ich immer wieder versuche und nicht immer schaffe. So. Zweitens, ich habe sie ein Manifest unterschreiben lassen. Ich habe denen gesagt, passt mal auf, ihr müsst drei Sachen, also das ist mir vorher wichtig, ich rede, wie gesagt, viel übers Lernen auch. Ich habe gesagt, Deutsch, ähm, Abitur, das schafft man, wenn man eine von drei Sachen hat. Talent ist klar, und da würden auch alle sagen, ja, und viele würden sogar sagen, Deutsch ist nur ein Talentfach, das stimmt nicht. Stimmt nicht. Und das kann ich auch können, ja, aber weiter. Aber ich habe gesagt, Talent, Motivation oder Ehrgeiz. Wenn ihr eins davon habt, schafft ihr das Deutschabitur. Wenn ihr alles drei habt, sowieso. Wenn ihr nichts davon habt, wird es schwer. Und dann äh, habe ich, glaube ich, relativ früh angefangen, denen zu sagen, jeder von euch muss einen Blog machen. Ein äh, Internetblog. Mhm. Gebt denen Impulse, damit die schreiben können. Also ein Impuls ist, war jetzt halt ChatGTP, ne? äh, die künstliche also Intelligenz. Künstliche Tötet die das, das Lernen und dann ja. mache ich eine Frage dazu, noch eine Frage dazu, eine dritte Frage dazu und der vierte Auftrag ist, oder ignoriert alles und schreibt, worüber ihr wollt. Und meistens ignorieren Aber, die alles und schreiben, worüber sie wollen. Und was ist der Punkt an, daran? Dass ich möchte, dass Schülerinnen und Schüler, und manche haben mir dann zurückgemeldet, das erste Mal in ihrem Leben, das Gefühl haben, sie schreiben über was, was sie interessiert. Und da haben Schüler dann gesagt, Herr Blume, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich schreiben Toll fand. Und dann kam das, wird das denn bewertet? Und ich dachte ja, komm, klar, müssen wir bewerten, muss ja was wert sein. Ne? Und dann hat zum Beispiel eine Schülerin, die war nicht aus Deutschland, die hat über ihre Heimat geschrieben. Formal nicht gut, wirklich nicht gut. Aber die hat das erste Mal unglaublich viel, unglaublich mit Herz geschrieben. Und wer bin ich denn dann, dass ich hinschreibe, ganz toll, du hast das erste Mal in deinem Leben Wirklich dein Herz ausgeschüttet. Hier hast du drei Punkte, weil das war formal halt einfach, nee, und das möchte ich nicht. Hm, und deshalb habe ich das nach und nach verändert. Ja. Und nochmal, schaffe ich das immer? Nein. Gibt es langweilige Unterrichtsstunden ja. bei mir? Wahrscheinlich ja. schon. Ja. Aber das ist sozusagen aber, der Ansatz. Ja,
1: aber man sieht doch einfach, dass du ein total motivierter Lehrer bist. Dass du das richtig machst und die Leute äh, motivierst, auch äh, sozusagen auch in ihrer Lebenswelt abholst. So, Die lernen bei dir nicht die Namensgebung bei Thomas Mann, sondern eben einen Blog zu schreiben. Aber, was, auf was ich hinaus will, ähm, wir reden ja auch über die Frage, wie man das schulische Lernen verbessern kann und ob das ganze System kaputt ist, marode ist, äh, wie seit 30 oder längerer Zeit behauptet wird. Das kann jeder Lehrer so machen wie du, wenn er es will. Nee. Doch. Hast du einen Schulleiter, der dir sagt, Bob, das will ich nicht. Das machst du nächstes Mal bitte anders. Naja, Hast nee. du Bildungspläne, die das verbieten? Nö, glaube ich. Nee,
2: da, da, das habe ich nicht. Ich find's also jetzt,
1: jeder äh. kann so sein wie du eigentlich, wenn er will.
2: Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ich glaube, das finde ja. ich. Ah, oh, nee, nee. Du weißt doch, was
1: ich hinaus will. Reformen äh, Ja, nein, ich. Aber,
2: aber das finde ich trotzdem wichtig, weil, weil ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, nein, das du bist geht ja ja nur so. Das ist auch und nicht und der super
1: Vorbild nein. Ja, für Deutschland.
2: Und ich habe die damals gezwungen, daten Kunden. auswendig zu lernen. Ja. Kafka, wann er gestorben ist und so. Ich will es nur, nur sagen, weil dieses, weil ich, einmal ganz kurz in eine andere Richtung biegen. Wenn Leute sagen, man kann doch heutzutage alles googeln, dann ist das Quatsch. Weil man kann nur das googeln, von dem man weiß, dass es da ist. Das heißt, ich plädiere nicht für sozusagen die komplette Aufweichung von allem. Wenn man das zusammenfassen ja, du, wollen genau. würde, was ich möchte, dann würde ich sagen, mehr Tiefe, nicht mehr Breite. Was ich nur sagen möchte ist, das mehr, zu tun.
1: Mehr Tiefe, nicht mehr, okay, mehr, Tiefe, ist, ja, nicht mehr Breite. Genau. Ja. Wir
2: können nicht alles abdecken. Was wir aber können, aus meiner Sicht, ist etwas so gut verstehen, dass man danach weiß, ja, das will ich nie wieder machen. So tief verstehen, dass man sagt, ja, nee, das ist nicht meins. Aber nicht sozusagen bei allem, was man tut. Nicht weil wenn man was nur oberflächlich versteht, dann ist ja klar, dass man es sowieso nicht mag. Also ich hatte wirklich Leute, die danach gesagt haben, zum Beispiel Faust, dass sie gesagt haben, so, Faust, was um Faust jetzt. Und die danach gesagt haben, ey, ich habe mich da so eingegraben, das war ein Bildungserlebnis. Ja. Aber das ist jetzt echt auch gymnasial, die, die, die da ja, ja, und da, 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 über da das ist natürlich und das so weiter. Aber... Klar. Warum macht das nicht jeder? Ja. Weil das, äh, weil das Selbstauflösung und Selbstaufopferung bedeutet. Wenn ich das, weil das bedeutet, also wenn mir jemand sagt, ja, vormittags, also. äh, recht und nachmittags frei, dann, äh, ist das nicht nur nicht wahr, sondern ist, man kommt damit innerhalb von ein, zwei, drei Jahren ans absolute Limit. Und zwar nicht nur mit dem, was ich dir gesagt habe, sondern wir, wir haben schön. jetzt nur über
1: so einen Ausschnitt geredet. Hast du dann Burnout, oder was meinst du?
2: Ja, dann hast du einen Burnout, ja klar. Und das ist ja auch nichts, was ich mir ausdenke. Von Junglehrern bekommen, jetzt habe ich die genaue Zahl nicht mehr, es gibt unglaublich viele Junglehrer, die die ersten fünf Jahre gar nicht schaffen. Okay, lass mich jetzt noch mal ganz kurz dich ja.
1: unterbrechen. Ja? Bei mir war es nämlich so, und vielleicht ist das bei, bei Ihnen im Publikum genauso. Wenn ich resümiere meine Schulzeit, wie viele Lehrer waren gut auf dem Gimmi? Da würde ich sagen, zwei von 30, die mich wirklich in eine Bahn geleitet haben, aufgrund derer ich auch mein, meine Lebensplanung verändert habe. Zwei von 30. Egal, mit wem ich rede, es ist, ehrlich gesagt, immer diese Quote. Also ziemlich viele haben einem nichts gesagt, einige waren mittelmäßig.
2: Genau, also Dann liegt es
1: eigentlich an der Ausbildung und die Falschen werden Lehrer.
2: Das, das Problem ist, glaube ich, nicht, dass dass die falschen Lehrer werden, sondern, ähm, ich meine, gut, das, das haben wir in, in vielen Berufen, aber wir haben es im Lehrerberuf, haben wir eine ganz interessante Konstellation. Und zwar bei dem Lehrerberuf und beim Unterricht ist das ja ein bisschen so wie, wie bei der Fußballnationalmannschaft, ne? dass man 80 Millionen Bundestrainer hat. Und warum ist das so? Das ist so, weil man natürlich über Jahre, sagen wir mal über zwölf Jahre, jeden Tag stundenlang einen gewissen Ausschnitt der Arbeit von dieser Person sieht. Wenn ich jeden Tag über zwölf Jahre einen Handwerker bei mir zu Hause hätte, <lacht> dann würde ich irgendwann sagen, ja, ja, ich weiß ganz genau, wie Fliesen legen geht. <lacht> wüsste ich trotzdem noch nicht, weil ich ja nur diesen Ausschnitt gesehen hätte, wie der das geplant hätte, wie der das äh, sozusagen weitermacht, was es für Probleme gibt, was der dazu machen musste, um das zu tun, das wüsste ich ja alles nicht. Auf dieser Grundlage fällt man dann die Entscheidung, auch Lehrer zu werden. Erstmal. Das heißt nicht, dass nur die falschen Lehrer werden, sondern das heißt, dass man mit dieser Vorstellung Lehrer wird. Als ich äh, Lehrer geworden bin, ich bin ja ähm, mittlerweile auch schon, boah, oh Gott, wann war schon das Kurz denn? vor der Rente. Ja, eigentlich schon im, im Prinzip, ja. ja. Wann war das? Ich glaube, also ich habe angefangen, 2004 zu studieren. Hm. Und da war das dann das, ich glaube, das erste Mal, dass es überhaupt so ein Praktikum gab, mhm. wo man also an die Schule und gehen zwar nach wusste. mehreren Semestern an die Schule gegangen ist. Bei mir war das zum Beispiel so: Ich bin ich bin in die Schule gegangen, in diese Schule reingegangen, wollte ins Lehrerzimmer und durfte nicht rein. Da habe ich versucht, die Tür ja. aufzumachen. Da wusste ich, das ist der das ist der äh, Rektor. Und der, der fing an, dagegen zu drücken. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Was will er denn? Ne? Und der drückte und drückte. Und irgendwann sage ich, bitte, bitte lassen Sie mich rein. Und, und, und der sagte irgendwie irgendwas von wegen, die Abiturienten hier und da. Und da habe ich das kapiert. Der dachte, ich bin Schüler. So fing es an. Ja? Gut, ansonsten aber ein Erlebnis. Ich weiß es noch, ich habe mich so überschätzt. Ich dachte in diesen drei Wochen, ja. Ey, das ist ja locker, Ding. Und dann, ey, ich erkläre dir ein bisschen was, ist doch super. Warum? Weil ich natürlich auch nochmal in diesem Glauben war, ich sehe jetzt das, was Lehrer machen. Im Referendariat wird das dann ein ganz kleines bisschen unterschiedlich. Ganz klein bisschen. Weil man erstens, während man das, das lernt, was man lernen soll, kann ich gerne drüber sprechen, aber während man das lernt, was man lernen soll, so tun muss, als wenn man kann, was man lernen soll, während man so tut, als wäre es nicht stressig, so zu tun, das zu tun, was man noch nicht kann, aber lernen soll. Also relativ einfach. Nein. Aber mit anderen Worten: Plötzlich merkt man: Oh Gott, Elterngespräch. Oh Gott, die machen vielleicht gar nicht genau, was ich sage. Oh Gott, ich bin verantwortlich dafür, wenn die das nicht hinkriegen. Dann ist es aber zu spät. Fast. Ja, verstehe Also nicht, dass nicht, dass Lehrkräfte danach nicht noch was anderes machen können und die und die Aussteigerprogramme, die die werden gerade auch echt überlaufen. Aber ich habe schon echt von Leuten gehört, die gesagt haben: ey, Ich habe also jetzt im Studium. Ich habe überhaupt keinen Bock, das zu machen, aber ist jetzt halt so, ne? ich es durch. Und die Leute, das hat ein, ein Kollege von mir ähm, sozusagen ausgerechnet, ein, ein ganz alter, also nicht ganz alt, aber jedenfalls als er pensioniert wurde, hat er eine Rede gehalten. Der hat gesagt, diese Rede wird lang, aber da müssen sie jetzt alle durch. Und dann hat er gesagt, dass er, glaube ich, ungefähr die Hälfte des Freiburger Stadions an Menschen unterrichtet mhm. hat. Tausende. Mhm. Und wenn jemand schon von Anfang an weiß, der möchte das eigentlich nicht, das ist natürlich wirklich bitter. Und jetzt kommt das Problem. Das Problem ist, dass die Frage danach, ob man ein guter Lehrer ist in dem Sinne, als dass man die Schülerinnen und Schüler wahrnimmt, dass man weiß, wer bist du, was machst du, wo möchtest du hin, was, was bist du für eine Person, mhm. Rückmeldungen gibt und mhm. so weiter und so fort, das spielt überhaupt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist ob man an dem Tag, wo der Fachleiter, der externe Fachleiter, die Schulleitung kommt, zunächst einen Einstieg geboten hat, der eine kognitive Aktivierung im Sinne von Hilberts Mayer Thesen des guten Unterrichts gegeben hat, danach eine funktionale Überleitung in eine schülerzentrierte Arbeitsphase, die auch die motorischen Fähigkeiten beinhaltet, Nee, also Herr Blume, ähm, das war gut. Ich meine ich mein, äh, ich mein, klar, in, in, in Minute 17,5 hatten Sie ähm, hatten Sie kurz Ihre Hand in der Hosentasche. Sie glauben mir nicht, oder ihr glaubt mir nicht, ich kann euch, ich jetzt darf ich mal ganz kurz nochmal was heißt ganz eine kurz? Geschichte erzählen? Ja, ganz kurz heißt was, was so dreieinhalb, heißt, dreieinhalb Minuten. Was
1: heißt bei dir ganz kurz? Dreieinhalb Minuten. Zwei. Okay.
2: Dann hatte ich einen Besuch in Geschichte. Besuche sind nicht ganz so schlimm wie Lehrproben. Aber so wichtig, dass ich jemanden kannte, der für so einen Besuch eine anderthalb Meter große Guillotine gebaut hatte. Über das ganze Wochenende, ich erzähl keinen Scheiß, da einen Apfel drunter gelegt hat, die Guillotine in diese, das Klassenzimmer geschleppt hatte, den Apfel geköpft hatte. Und das war dann der kognitiv aktivierende Einstieg. Und alle dachten, du Pisser, jetzt muss ich auch hier irgendwas basteln. Weil natürlich der Fachleiter denkt, so sieht guter Unterricht aus. Und ich bin nicht stolz drauf. Aber ich habe zusammen mit meiner damaligen Freundin das ganze Wochenende die mexikanische Stadt Tenochtitlan gebastelt. So. Deshalb hat die dich danach verlassen. So. Schlimmer, die ist jetzt meine Frau. So. Und wir sind uns da näher gekommen. Nein. So. Und dann stand ich da und denke, jetzt habe ich diese Tenochtitlan und so. Und, und der Fachleiter sitzt hinten und die Schülerinnen sagen tolle Sachen. Und ich habe meine Merkel-Raute und sage, mhm, mm <lacht> oh. Und der sagt zu mir hinterher, Herr. Herr Blume, ja klar, also äh, war okay und so. Ich weiß ja, Sie können das eigentlich. Aber was war eigentlich mit Ihnen heute los? Was war mit Ihnen los? Und das ist etwas, das kann man kaum jemanden beschreiben, der nicht in der Situation drin war, weil man im Prinzip, du läufst ja rein und du weißt ganz viele Sachen. Ich muss aktivierende Fragen stellen, ich muss aufpassen, dass die nicht miteinander reden. Wo ist eigentlich mein Arbeitsblatt? Ja. Ich will damit sagen, es gibt so unglaublich viele Sachen, auf die man in dieser einen Situation achten will. Und dann schreiben mir Leute über Instagram, Leute, mein Kollegium hat gesagt, ich bin eine tolle Lehrerin. Meine Schüler haben mir Feedback geschrieben, die haben gesagt, bitte, bitte bleiben Sie hier. Ich muss abbrechen. Weil... Der Besuch hat nicht so gut geklappt.
1: Okay. Schade. Gut. Super unterhaltsame Darstellung. Ja, Sehr gut gemacht. Du musst mir jetzt helfen beim Abschluss, weil ich, ich weiß gar nicht, wie ich die Kurve kriegen soll. Doch, ich kann dir Folgendes sagen, Bob. Wir berichten, oder ich berichte, oder guck mir dieses Feld der Bildung seit 25 Jahren an. Seit 25 Jahren werden dieselben Probleme gewälzt, Seit 25 Jahren gibt es den Vorschlag, schafft die Noten ab, sortiert die Kinder nicht nach der Grundschule sofort, macht mehr prozessorientiertes Lernen, individuelles Lernen, geht auf die einzelnen Schwächen ein. Kannst du dir vorstellen, dass bei mir als Journalist irgendwie hängen bleibt, boah, was sind das
2: alles für Luschen, da passiert nichts? Ja, also ich nicke. Wir wollen zwar bestimmte Sachen oder wir sagen, dass wir die wollen, aber wir wollen die Konsequenzen nicht. Wir sagen, ja, ja, schon, jeder sollte, jeder sollte dieselbe Chance haben. Ja, ja, das, das ist so. Aber sobald wir jemanden in der Klasse haben, der vielleicht nicht die Bedingungen hat, ist der Unterricht auch schwierig. Wir sagen, ja, ja, wir müssen schon mit Technik arbeiten. Aber sobald sozusagen was technisch nicht sofort funktioniert, sagen wir, aber so kann ich nicht unterrichten. Wenn man sowas ernst nehmen würde, dann, dann betrifft, das, betrifft das die Lehrkräfte. Das ist Wahnsinn. Mich hat eine, darf ich?
1: Zwei Zwei Minuten.
2: Auf Instagram hat mir jemand geschrieben, die hat mich wirklich genervt. Und Aber sie hatte recht, die hat mich aber wirklich genervt. Die hat gesagt: Ey, wenn du das immer so sagst, dann schreib doch deine Klassenarbeiten nicht mehr. Und dann habe ich gesagt: Ja. Und dann? Äh, dann sind die Kollegen jetzt. So, und dann sagt: so, Ja, und dann? Das habe ich letztens gelesen, aber eher so als kleine Utopie. Eine Ministerin sagt: Ich bin jetzt mutig. Ich lasse 100 Schulen. Machen, was sie wollen, für drei Jahre. Geil. Und das, was dann rauskommt, das nehmen wir uns dann aber auch als Modell vor, weil wir das ernst meinen. Was ich immer sage, dem Kultusministerium fehlt, im Gegensatz zu allem, egal in welcher Branche man arbeitet, egal wo, das Internet gibt einem direktes Feedback. Und zwar, das funktioniert, das funktioniert nicht. Dem Kultusministerium fehlt aus meiner Sicht der Backchannel, der Rückkanal. Hm. Dass wir sagen können, kommt hier hin, hm. schaut euch das yes. an. Und zwar nicht nur hier Gymnasium, sondern gerade Grundschule auch, äh, Problembezirke, äh, Brennpunktschulen und so weiter. Guckt euch das an. Und wenn ihr nach drei Wochen immer noch der Auffassung seid, dass alles, was ihr euch da überlegt habt, umsetzbar ist, okay. Aber wenn ihr danach nicht der Überzeugung seid, dann überlegt ihr euch, wie wir das so klären können, dass wir das auch in unserer Praxis umsetzen können.
1: Vielen Dank. Es war wirklich hochinteressant. Es war unterhaltsam. Ich wünsche dir wirklich, weil du bist, ich glaube, du bist ein super Lehrer und ich bewundere das. Ich wünsche dir wirklich in den nächsten, das darf ich doch noch mal
2: sagen. Danke,
1: danke. Keinen Burnout. Mach so weiter. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Jetzt. Also sind Sie auch gefragt, stellen Sie Ihre Fragen, kommen Sie bitte ans Mikrofon, das haben
3: wir für Sie dort aufgestellt. Also ich habe natürlich interessiert zugehört und fand das auch alles super. Ich habe mich dann, ich habe mir mehrere Fragen, aber vielleicht nur eine. Gehen wir jetzt mal vom Gymnasium aus. Du hast ja gesagt, keine Noten, Noten magst du nicht, ist, ist nicht gut. Okay, kann ich mir vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, so ein bisschen mehr individualisiertes Lernen. Aber irgendwann kommt dann dieses Abitur. Und die Frage ist, braucht es das dann noch, weil Abitur prüft dann doch gewisse Standards, die vorgegeben sind, über, einen, über eine ganze Generation ab und ist Voraussetzung dann für bestimmte weitergehenden Bildungswege, ja, also fürs Studium. Bleibt es dann deiner Ansicht nach auch nicht beim Abitur oder wie, müsste, wie könnte das Abitur als Idee mit dem, was du vorher gesagt hast, über individuelles Lernen und über Abschaffung von Noten dann, äh, wie, wie passt das zusammen?
2: Ja, also ich würde ich würd zunächst mal sagen, die, die qualitative Aussage des Abiturs ist nur, dass es das Abitur ist und das ist ein Problem, ne? weil wenn man, wenn man anfängt zu studieren und zum Beispiel es ein Numerus Klausus gibt, kann es zu der merkwürdigen Situation kommen, dass man beispielsweise, es gibt in den meisten Studiengängen so eine Hammerklausur, so am Anfang. In der Germanistik war das bei uns in Freiburg damals die Gattungspoetik, die musst du schaffen, sonst kannst du es eigentlich vergessen. Und das Problem ist, wenn du jetzt ein numerus clausus hast, kann es, halt dat, kann es passieren, dass jemand mit einem sehr guten Abitur aus dem einen Land ähm, diese Prüfung schreiben kann, daran aber scheitert. Während jemand anders die Prüfung gar nicht erst schreiben kann, aber gar nicht scheitern würde. Das heißt, dadurch, dass diese Vergleichbarkeit nicht gegeben ist, haben wir ja sowieso schon ein Problem. Und ich würde sagen, dass man dieses Problem zu, sich zunutze machen sollte und sagen würde, worauf kommt es denn wirklich an? Es kommt darauf an, dass man etwas kann oder nicht kann. Das sind schon Kategorien, die würde ich nehmen. Also bestanden und nicht bestanden würde ich reinnehmen. Und dann würde ich sagen, kann man, weil ich glaube, dass das wichtig für einige wäre, auch noch sagen, man kann was mit, mit einer Auszeichnung bestehen, wo man eine besondere Leistung bringen soll, eine Schwerpunktsetzung. Das heißt, man hat nicht mehr das Problem, dass man in, in Geografie total schlecht ist und deshalb nicht sein Psychologiestudium starten kann, sondern dass man sagt, ich möchte sozusagen in den Fächern, in folgenden Fächern, Deutsch, Psychologie, Gemeinschaftskunde, die, da möchte ich gerne die, Aus, die, die Auszeichnung anstreben. Und wenn ich diese Auszeichnung habe, dann möchte ich noch zusätzlich ähm, ein Feedback bekommen, was die Lehrkräfte darunter schreiben, was eine Aussage hat und äh, das äh, geht dann sozusagen an die Uni. Das ist utopisch, keine Frage, ne, weil wir könnten die Frage ja auch andersrum stellen. Wir könnten uns ja die Frage stellen, viele sagen, das Bildungssystem ist kaputt, das funktioniert nicht und so weiter. Wir könnten uns ja auch die Frage stellen, warum funktioniert es denn überhaupt noch so gut? Und ich glaube, eine Antwort darauf ist, dass das natürlich in, in gewisser Weise, hört sich jetzt bitte an, aber effizient ist. Mhm. Weil Rückmeldungen an Schülerinnen und Schüler ähm, zu schreiben, ich habe das, wie gesagt, in meinem ersten Kurs, den ich, den ich gegeben habe, habe ich, hab ich in jeder nach jeder einzelnen Klausur eine Rückmeldung von ungefähr einer Seite geschrieben. Je besser, desto weniger irgendwie, klar. Aber das ist, das ist natürlich unglaublich zeitaufwendig. Und wir haben jetzt schon einen Lehrermangel. Ich weiß nicht, die meisten von, von, von euch werden das wissen, wie, wie es gerade aussieht, aber der Lehrermangel, die Prognose, die ist so zwischen 30, wenn man der KMK glaubt, der Kultusministerkonferenz, und 80.000 Lehrern, wenn man dem Bildungsforscher glaubt, wenn man glaubt. Das also bundesweit, ist ja oder? Bundesweit. Es wurde aber gesagt, wenn man jetzt sozusagen noch die Geflüchteten mit einbezieht und so weiter, dann ja. sind wir bei 100.000. Ich habe auch schon 130.000 gelesen. Warum spreche ich jetzt darüber? Weil Individualisierung mehr, Person. mehr Personal natürlich braucht ja. und auch diese zusätzliche Art, nicht mehr Noten geben, das würde auch zusätzliche Ressourcen. Aber das wäre für mich eine Möglichkeit, dass, dass wir darüber nachdenken. Ist das Abitur dann in der Form noch, wird das noch bestehen? Nein.
1: So, jetzt sind Sie gefragt. Ich bin gespannt auf Ihre Reaktion.
0: Sie waren an der Waldorfschule zwölf Jahre. Aber Sie sind kein Waldorflehrer geworden. Warum?
2: Das ist das, was ich... ich war sogar 13 Jahre auf der Waldorfschule. Und im Waldorf Kindergarten. gute Frage, oder? Ja, ähm, ich teile die Grundsätze der Anthroposophie nicht. Ich teile die nicht. Ähm, ich teile das Menschenbild nicht. Und ich finde es äußerst problematisch, dass eine gewisse und jetzt muss ich sehr aufpassen, aber ich sage es trotzdem, eine gewisse Orientierung an Glaubenssätzen, die nicht empirisch begründbar sind, dazu führen kann, dass man auch in anderen Bereichen nicht mehr an wissenschaftliche Erkenntnisse glaubt.
1: Boah, ist das diplomatisch gewesen. <lacht> sehr gut. Danke. Nein, damit ist die Frage auch beantwortet, okay. finde ich. Nee, also. Weitere Fragen? Genau. <lacht> so, hallo.
0: Hi, ich würde nämlich genau daran anschließen, wenn du ja so in diesen, dieses Thema Lernprozesse und ähm, ja, den Schülern eher beibringen willst zu lernen, weniger Wissen beizubringen, wärst du nicht sogar dann eher an einer Lernbehindertenschule äh, gut angesiedelt?
2: Was ich, kurz, ähm, was ich kurz trotzdem sagen möchte, ich glaube weiterhin, dass das Wissen wichtig ist. Ich glaube sogar, dass das Wissen außerordentlich wichtig ist und zwar ein vertieftes Wissen. Das Beste, was wir machen könnten, wäre nochmal genau uns zu überlegen, wo kann man exemplarisch, ich meine, da gibt es ja auch ganz tolle Didaktika und das, ist, das muss ja alles nicht neu erfunden werden, wo kann man besonders gut exemplarisch vertieft etwas lernen, sodass man es auch weiß. So, Das, das möchte ich gar nicht... Das, das möchte ich sozusagen nicht abschaffen. Ich will kein Wissen abschaffen und sagen so, oh, jetzt macht halt jeder einfach, jeder macht einfach irgendwie, was, was er oder sie will. An anderer Stelle habe ich sogar gesagt, Bildung bedeutet eben auch, das kennenzulernen, wogegen man sich entscheiden kann. Die bittere Wahrheit ist, als ich angefangen habe zu studieren, wollte ich eigentlich einfach nur studieren. Ich hatte wahnsinnig Bock, da drauf zu lernen. Ähm, Englisch-Deutsch-Geschichte, ähm, ich habe mich auch nie gelangweilt. Ich war, mal, ich war mal ein halbes Jahr in einem Seminar nur über Nominalphrasen. Äh, das hat mir so Spaß gemacht. Ich kann mich nicht so, auf Magister, das hieß damals, man wird Taxifahrer. Und, ähm, und nach vier oder fünf Semestern ist mir überhaupt erst der Gedanke gekommen, Mensch, äh, damals, ich habe Jugendgruppen geleitet, das hat mir doch auch Spaß gemacht, K kann ich das nicht verbinden, aber da war ich ein wirklicher Spätzünder. Also mit anderen Worten, die Idee, dass es überhaupt andere Formen ähm, von, von, von Lerninstitutionen gibt und so, der kam mir ehrlich gesagt sehr spät. An eine Lernbehindertenschule würde ich sehr, sehr gerne mal gehen. Ähm, ich würde ehrlich gesagt auch gerne nochmal, müsste man fast sagen, an eine, an eine Hauptschule äh, gehen und, und einfach hospitieren und über die, also Mäuschen spielen. Ähm, was ich aber gemacht habe, war ja tatsächlich drei Jahre Realschule, in der Realschule zu unterrichten und dort auch Werkrealschüler zu unterrichten und das hat ehrlich gesagt meine Perspektive auch nochmal total erweitert, weil ich da sozusagen alles, was ich gedacht hätte von unterrichten zu können, nochmal auf den Kopf gestellt habe. Genau, aber nochmal die bittere Wahrheit ist, ich hatte nie, also wenn, wenn ich so höre, dass, dass Leute auch sagen, so ja, jetzt mache ich erst das und erst das, erst das. Ich wollte einfach erstmal studieren. Und ehrlich gesagt, ich bin auch noch auf Bologna, gegen Bologna auf die Straße gegangen, wir haben noch das Rektorat besetzt, also ich natürlich nicht. Aber, wir, also, aber Menschen haben das Rektorat besetzt, weil, weil ich es zumindest in dem in dem weiteren Verlauf des Studiums immer wichtig fand, auch etwas tun zu dürfen, was man vielleicht nicht sofort braucht, sondern einfach nur sich da so rein zu vertiefen und, und, und den Gedanken daran zu haben, ähm, ich entwickle meine eigene Fragestellung und so weiter. Und ich glaube, da ist Bologna ähm, nicht das Richtige. Mhm. Genau. Aber so.
1: Ja, aber sehr interessant, so. Die nächste Frage.
3: Ich arbeite selbst an der TU Darmstadt in dem Bereich. Mein Chef, Professor in dem gleichen Bereich rezipiert ja alle. Hilbert Mayer arbeitet mit den Kulistenministern zusammen und, und, und. Er selbst unter vier Augen, ich lasse mal den Namen weg, sagt alle raus, inklusive sich selbst. Alle, die in dem System sind, so, das System wiederholt sich selbst. Und ich habe jetzt mal eine steile These. In dem System wird nur jemand erfolgreich, der in dem System erfolgreich ist. Also so nach dem Motto, wenn er nachher da steht an der Position, entscheiden kann, sagt er, mir hat es ja auch nicht geschadet. Na, kennen wir diese ganzen Sachen. Also erstmal, die erste Frage, stimmen wir dazu. Ist das ein Punkt, den, den du halt zustimmen würdest? Und zweite, wenn wir alle wegkehren könnten und einmal neu besetzen könnten, mal traumhaft gedacht, wer könnte da drin sitzen, außer Bob Blume, sag ich mal so. Super Frage.
2: Ich habe mit, mit mit weil mich das auch so interessiert mit verschiedenen Leuten zum Beispiel gesprochen, die in so Bildungsplankommissionen drin saßen und ähm, habe die gefragt, ähm, wie, wie ist das dann, wie ist das eigentlich passiert? Da werden, dass wir uns nicht falsch verstehen, da werden unglaublich intelligente Menschen befragt. Da sitzen Top, super Leute. Und die streiten dann aber ungefähr ein Jahr, bis so ein Bildungsplan kommt. Das wird aber natürlich nicht abgeglichen mit, mit der Realität und so weiter. und so aber Warum sage ich das alles? Weil ich glaube, dass genau das das Problem ist. Jeder weiß, wie es gerade aussieht. Das ist eine Überlastung. Das wäre doch der erste Schritt zu sagen, was kann weg, weil wir wissen, es gibt wichtigere Sachen. Das gilt übrigens für jeden Einzelnen. Das gilt dafür, dass ich sage, weniger Grammatik. Das wird für jedes einzelne Fach, äh, ich habe mit einem mit Matheprofessor gesprochen, der hat gesagt, und jetzt kann ich nur, ich kann nur referieren, liebe Mathelehrerinnen und Mathelehrer, äh, ihr, ihr müsst es denken. Der hat gesagt, in Mathe werden Dinge unterrichtet, die nicht nur sozusagen nicht wichtig sind, wenn man danach kein Mathe mehr macht, sondern da stehen Dinge drin, die sogar dann nicht wichtig sind, wenn man danach Mathe studiert. <lacht> Und das kann ja nicht sein. Also, da spreche ich aber, da spreche ich jetzt gerade von Inhalten und nicht von Personen. Warum fange ich damit an? Weil wir uns ja vorstellen müssen, dass sich das irgendjemand auch gedacht hat und lange dafür gekämpft hat, dass das da steht. Und, und das durchbringen musste. Lange Rede, kurzer Sinn. Karlschlag weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, dass es ein Problem ist, dass man in dem System sozusagen mit systemischen Mitteln erfolgreich wird. Ich würde. Weißt du, vielleicht ist das wenig revolutionär, aber dass ich halt sage, Leute, geht halt an die Basis und nehmt die Leute mit in die Entscheidungsprozesse. Ich habe das mal versucht. Ich habe mal einfach eine Petition ans Kultusministerium geschrieben und gesagt, hey, ähm, ladet doch mal die äh, Lehrer mit ein. Und die haben mir geantwortet und haben das okay. aber explizit Erstaunlich. gesagt. Erstaunlich. Erstaunlich, ja, fand ich auch. Aber die haben das explizit gesagt, dass Lehrpersonen nicht in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Wer könnte da sitzen? Die Frage kann ich, dir, kann ich dir wirklich nicht beantworten. Ich glaube aber, dass der Punkt, den du gerade gemacht hast, schon unglaublich wichtig ist. Nämlich, dass man die Leute da reinsetzt, die es auch betrifft. Also das heißt Lehrperson. Das heißt aber vor allen Dingen auch Schülerinnen und Schüler.
3: Und das heißt auch Eltern. Okay. Die nächste Frage bitte. Man kann ja nicht alles komplett ändern. Aber wo ich glaube, sehe, was wirklich angepackt werden muss, ist das REF. Also ich... Hab leider das noch nie Vendariat. gehört, ja. Referendariat. Ja, ich habe glaube noch nie gehört, dass jemand gesagt hat: "Ach, das waren zwei schöne Jahre, in denen ich richtig viel gelernt habe." Also das äh, ist einfach, ja, hört, kriegt man ja mit. Und im Endeffekt wird ein utopischer Unterricht vergoldet, hat man ja auch schon im ersten Teil kabarettistisch gehört. Und äh, ich <lacht> denke, dass ein Ref eigentlich ein an der Hand nehmen müsste und sagen, hier, guck mal, da hast du tausend Werkzeuge, wie du ganz schnell in Unterricht auch vorbereiten kannst. In einer Stunde, zack, 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 das üben wir mal. Hier hast du ein Thema und du kriegst mal eine Stunde in Unterricht vorbereitet. Und nicht diese eine Woche Zeit und dann alles, ach, also ich brauche da gar nicht tiefer drauf eingehen. Aber, und da könnte man ja auch was ändern, um politisch so riesen Schrauben zu drehen. Warum liegt es daran? Warum wird da nicht was gemacht? Weil da müssten wir nicht so viel politisch verändern, sondern wirklich einfach interne Strukturen. Und auch wieder die Frage, das gleiche Peter-Prinzip: Kommen da die Leute hin, die woanders weggelobt werden Boah, und so weiter? Das sind
2: und nur heiße Eisen. Jetzt, ja, ja. Kann ich bitte, ah ja, kann, ich bitte das, kann, kann ich bitte später die, die Tonspur noch mal sehen? <lacht> noch mal hören meinst du? Hören, ja, hören.
3: Ja. Also Gerne. was muss am Ref passieren?
2: Zwei Dinge. Erstens, ich glaube es, wird, es ist einfach hochgradig schwierig, jemanden zu beurteilen, ohne so zu tun, als hätte man objektive Beurteilungskriterien. Das ist einfach wahnsinnig schwierig. Und ich, ich glaube, das ist sozusagen auch der Grund, weshalb diese Lehrproben, die die Lehrerinnen und Lehrer machen müssen, äh, sozusagen immer, immer wichtiger werden und wichtiger werden. Aber, aber es wird schon was gemacht, das möchte ich übrigens auch sagen. Es wird schon was gemacht. Es gibt mittlerweile agile Unterrichtsverfahren. Ähm, der Tim Cantereit heißt er. der macht beispielsweise agile Methoden auch im Referendariat. Also ja, das ist eine ganz wichtige Stellschraube. Gleichzeitig ähm, bin ich aber, oder werde ich nach und nach weniger... Utopisch. Ich glaube, ich, ich habe letztens in einem anderen Podcast, meinem kleinen Hauptpodcast, da geht es sozusagen sehr in die Tiefe, mit, mit dem ehemaligen ähm, Staatssekretär der Berliner Senatsverwaltung, Marc Rackles, geredet. Und der sagt dann Sachen, die hören sich zwar ein bisschen trocken an, die, die, aber ich glaube, ohne das geht nichts. Der sagt, wir brauchen einen Staatsvertrag. Wir brauchen einen Staatsvertrag, in dem sich jedes Land ähm, gesetzlich dazu äh, zwingt, zum Beispiel genug Lehrerinnen und Lehrer einzustellen. Und wo man dann sozusagen, wo man eine politische Handhabe sagt und sagt, ihr macht da nicht genug, ihr müsst das machen. Weil was wir ja eigentlich haben, ist ein so einen sogenannten Wettbewerb der Länder. Die haben vorher kooperiert mehr und jetzt haben wir den Wettbewerb. Hm. Hört sich ja gut an, ne? Hm. Eigentlich ist ein Wettbewerb ja sowas wie, wir gucken, wer macht es am besten und dann ignorieren wir den. <lacht> ja, so <lacht> läuft das. Guck mal, in Corona zum Beispiel war es so, das ist, NRW hat zusammen mit PraktikerInnen und TheoretikerInnen, nenne ich die jetzt einfach mal, so eine Seite aufgemacht, wie geht Distanzunterricht? Ein einziges anderes Land hat das übernommen. Ja, die anderen haben entweder alle an anderen Lösungen geschraubt, die anderthalb Jahre später dann fertig waren. Wirklich. Wir haben in Baden-Württemberg die PDF, wie geht guter digitaler Unterricht im Dezember, 2021 bekommen, quasi zusammen mit der Mitteilung, wird es aber nicht mehr geben. Ja. Und dann denkst du, hä, aber das kann doch nicht sein, wieso ist das so? Und ich glaube, da sind wir ein bisschen wieder an dem Punkt, den du gesagt hast, nämlich und das ist total menschlich, dass sich jemand, wenn er sagt, lass uns das von denen übernehmen, ja quasi selbst arbeitslos machen würde, so auf eine Art. Der sitzt ja in dem Referat oder, oder, oder wo auch immer und, und will auch was machen. Ja? Und ich glaube aber, wir müssen zu einem Punkt, wo, wir, wo, wo, wo sich die, die Verantwortlichen hinsetzen und sagen, was wollen wir eigentlich und wie erreichen wir das? Und ja, dann ist das, das Referendariat eine Stellschraube auf jeden Fall. Und, und wenn wir schon dabei sind, könnten mir dann die politisch Verantwortlichen auch sagen, äh, was für sie Bildung ist. Äh, weil in der ganzen Diskussion um Bildung ist nämlich total witzig, dass ich, dass ich immer noch nicht gehört habe, was genau das jetzt eigentlich sein soll. Und weil das nicht so ist, äh, eiern wir aus meiner Sicht immer so ein bisschen rum und sagen, na ja, vielleicht ist das das ein bisschen und das ein bisschen. Aber das ähm, fände ich auch noch ganz wichtig.
0: Hallo. Ähm, also ich komme gar nicht aus dem Lehrersektor. Ich habe aber natürlich 13 Jahre Schule und dann noch ganz viel Studium hinter mir. Und in der Debatte hier habe ich mich jetzt so ein bisschen gefragt, es geht immer wieder um Lehren, wie lehrt man Dinge richtig, vor allem in Bezug auf Schule. Das Ziel ist ja eigentlich, dass man junge Leute im Prinzip fit für ihr weiteres Leben macht, ihnen Dinge an die Hand gibt, die sie gebrauchen können, sowohl, ich sage jetzt mal eher wissenschaftlicher Natur, aber sicherlich auch so allgemein, erziehungstechnisch und so weiter warum reden wir dann nicht auch darüber, wie man den Leuten beibringt, wie sie eigentlich richtig lernen. Also in der Schule hat mir das niemand beigebracht, vielleicht ist das an mir vorbeigegangen und in der Uni habe ich mich dann irgendwann selber damit beschäftigt, wie ich eigentlich am besten lernen kann und wäre das nicht ein ganz wichtiger Punkt, um junge Leute, die in der Schule sind, auch selber dafür fit zu machen, sich sozusagen selbst helfen zu können. Wie kann mhm. man das am besten ja. einbringen das in den Ja.
2: Erstmal aus meiner Sicht ins Schwarze. Ja? Ins Schwarze. Weil wir sprechen ja, nur ganz kurze Abfrage, wer, wer kann alles sofort was mit ChatGTP anfangen? Ja, ich finde gar nicht so viele. Also ganz kurz nur, ChatGTP ist eine künstliche Intelligenz, eigentlich keine künstliche Intelligenz, sondern eigentlich müsste man sagen, ein mit einem riesigen Sprachkorpus gefüttertes Wahrscheinlichkeitsrechnungsprogramm, was jede Frage beantworten kann, egal welche Frage ihr stellt. Also ihr könnt Definitionen daraus hauen, wie bei Wikipedia. Ihr könnt aber auch Anschlussfragen stellen. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ist gerade auch ein, auf jedem Kanal, googelt, googelt mal nach. Das Problem daran ist natürlich, dass das sozusagen ein bisschen zum Bescheißen einlädt. Zumindest dann, wenn es nur um Output geht. Wenn es in der Schule um Wissensvermittlung geht, das gerade ganz am Anfang gesagt. Wenn es also nur darum geht, dass ich mich hinstelle und sage, übrigens, das ist so. Und äh, jetzt probiert mal kurz aus und zu Hause müsst ihr eigentlich dann dieses Lernen erst, erst machen. Also es wird alles ausgelagert. Dann kann das jetzt schon und bald viel mehr die künstliche Intelligenz. Was die künstliche Intelligenz nicht kann, ist das Lernen abnehmen, den Aneignungsprozess. Egal, ob er jetzt einzeln ist, also im Sinne von, wie lerne ich eigentlich gut? Und auch das ist empirisch belegt. Habe ich, ich glaube, gestern erst auch noch was angeschaut. Zum Beispiel ist ganz klar eigene Strukturierung sorgt dafür, dass, dass, dass man besser lernt. Was für eine Art ist dann wieder unterschiedlich, also ob man das lieber mit einer Mindmap macht und so weiter und so fort. Ja. Nur, was ich wichtig finde, ist, dieses Lernen, das ist so zentral, das muss eigentlich in jedem Fach zentral sein. Es hilft nichts, wenn wir einen Tag mal Lernen lernen machen und dann macht man so, ja, wie strukturierst du dich und so, weil das auch wieder, da gibt es eine interessante Studie zu, dass, da geht es um konzeptionelles Wissen, und das sagt ungefähr so viel wie, du kannst nicht ins Leere lernen und dann so tun, als wenn das überall, an, überall anwendbar ist, sondern Lernen ist spezifisch auch auf das gerichtet, was man gerade tut. Ja? Also das, was du gesagt hast als Frage, ja, das muss in die Schule. Aber das bedeutet gleichzeitig auch wieder, dass anderes weg muss. Ich kann euch das an einem, an einem ganz einfachen Beispiel ähm, zeigen. Wenn ich egal in welchem Fach, wirklich ernst nehmen würde, was da an Kompetenzen steht, also sowas wie Statistik analysieren in Geschichte, eine Quelle interpretieren oder so, dann kann ich entweder so tun, als wenn das in anderthalb Stunden fertig ist und das könnte ich dann auch rechtfertigen, ne? wenn mich Eltern fragen. Und, haben sie, ein, haben sie eine Quellenanalyse gemacht? Ja, ja, habe ich gemacht. Aber ich wüsste, dass wenn die das können sollen, dann brauche ich einen Monat. Aber nach dem Monat ist halt die eine Klasse sozusagen im Kaiserreich und, und die andere Klasse noch bei der industriellen Revolution. Also was mache ich? Ich verabschiede mich von diesem Lernen-Lernen und sage, damit wir es gemacht haben hier, damit wir es gemacht haben. Und ich glaube, davon müssen wir weg. Und ja, aus meiner Sicht gerade ins Schwarze, wir müssen dieses Lernen, wir müssen dieses Lernen ins Zentrum stellen, weil wenn wir das nicht tun und weiterhin nur auf den Output gucken, dann wird es redundant, weil das, ja. das kann die künstliche Intelligenz irgendwann besser mhm. als wir.
1: Okay, danke. Noch eine Frage?
2: Ja. Hi, zusammen. Hallo. Und zwar wäre meine Frage tatsächlich, wir haben jetzt vor der Pause gehört, dass wir aktuell einen Lehrermangel haben und der scheint ja auch immer weiter zu steigen, sprich wir haben immer größer werdenden Lehrermangel. Jetzt vielleicht etwas kritischer gefragt, nimmt hierdurch die äh, Qualität der schulischen Ausbildung ab und ist nicht allein von der Wissensvermittlung, sondern insbesondere auf die Förderung und Motivation der Schüler wir werden Schüler in der Zukunft noch demotivierter sein, aufgrund der hohen Frustration der Lehrer?
1: Steht zu befürchten, würde ja, ich sagen, also aus ich der kann, Logik der Sache. Ich kann mal Sache.
2: so ein ganz kleines bisschen aus dem Nähkästchen, das Problem ist in der jetzigen Situation, das habe ich vor allen Dingen im Dezember zu hören bekommen, dass dieser Mangel, der immer so als, als abstrakter Begriff rumschwirrt, und das, das haben wir auch in anderen Bereichen, also machen wir uns nichts vor, wir haben einen grundsätzlichen Fachkräftemangel. Aber dass der eben dazu führt, dass diejenigen, die da sind, und manchmal dann auch diejenigen, die sowieso schon engagiert sind, noch mehr kriegen, noch mehr machen. Und das wiederum führt halt auch wieder zur Überlastung. Das ist sozusagen der zentrale Punkt, warum ich immer sage, wir können uns die Leute nicht herwünschen. Wir haben, wen wir haben. Liebe Politik, sagt uns, was wir weglassen können, damit wir das noch wuppen können. Weil wenn nicht, dann sind die Ersten, die gehen die Engagierten. Das kriegt man auch mit, die, die verwirklichen sich dann woanders, die, die gehen dann ja? und die anderen sagen irgendwann eben, ich, ich kann das nicht mehr oder, was auch eine Möglichkeit ist, innere Immigration. Jeder, der mir sagt, Bob, hier Engagement, schön und gut, aber ich reibe mich nicht auf, die, dem kann ich das doch nicht vorwerfen. Antwort auf die Frage ist ja und nochmal, die Konsequenz kann aus meiner Sicht nur sein, wo können wir unterstützen? Und unterstützen heißt nicht nur, aber auch, wo kann mal was weg? Oder wo kann was hin? Damit die Lehr... In NRW... Das klingt total süß. Rate mal, wie viele Entlastungsstunden es in NRW für den Digitalisierungsbeauftragten gibt. Also der im besten Fall 150 iPads administriert, die ganzen Computerräume, das Ganze festlegt, die Software drauf spielt, die Accounts anlegt und so weiter. Wie viele Stunden in Ich habe keinen
1: blassen Schimmer da.
2: Eine. Schulen sind mittelgroße Unternehmen, ja, mit mit 100 Mitarbeitern, 800 Schülern. Ein Unternehmen so einer Größe hat eine IT-Abteilung und die Lehrerinnen und Lehrer, die die müssen, die machen ja auch noch Bürokrat, Bürokratie und so weiter und so fort, ja. Also aus meiner Sicht ist es so, die Zeit, in der Schulen, die Orte sind, wo Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Hausmeister, Sekretär sind, die sind vorbei. So, und das heißt, also, wir brauchen diese Ressourcen und wir müssen an anderer Stelle was wegnehmen. Das Studium an sich ist ja auch äh, für viele erstmal ziemlich lang, wenn man das jetzt so sieht. Also man möchte Lehrer werden, fünf Jahre, also drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master, wenn es optimal läuft. Ähm, Referendariat macht insgesamt mal, je nachdem, sieben bis acht Jahre. Wie wäre es mit einem dualen Studium, das man verkürzt? Also ich sage dir wohl oder übel ja. Also ich glaube, dass das schon genial wäre, erstens, wenn man sozusagen die, die Student, äh, Studentinnen und Studenten schon relativ früh an die Schulen holt, Erstmal, Na, Dass sie schon mal gucken können, wie funktioniert das und so weiter, das finde ich, find ich total zentral. Das Problem, was ich ein ganz kleines bisschen manchmal habe, wenn es so darum geht, weniger Wissen im, im Studium und so, ist, dass ich zumindest aus meiner Erfahrung, aber das ist auch unterschiedlich, aber aus meiner Erfahrung in der Oberstufe möchte ich aus einem Schatz schöpfen können. Ich möchte Schülerinnen und Schülern sagen, äh, guck mal, das, das zeigt jetzt schon hierhin, das zeigt dahin. Ich möchte nicht nur, also machen wir uns nichts vor, als ich in der Realschule angefangen habe, ähm, da diese drei Jahre, ich hatte 27 Stunden, ich war, ich musste Geografie, also ich und Geografie unterrichten. Meine Geografienote in meinem Abitur, die kann ich euch gar nicht mitteilen. Die war so schlecht, dass es gerade noch gereicht hat, dass ich nicht dadurch mein ganzes Abitur versemmelt habe. Du hast recht, aber irgendwie, das hat ja heute oft eine Rolle gespielt. Wir, wir werden das nicht ändern können, wenn jeder trotzdem das beibehalten möchte, wo er sozusagen rückwirkend das Gefühl hatte, boah, das, boah, das war super. Dann müsste man das halt anders machen. Dann müsste man vielleicht sagen, okay, wir machen es dual, ja? aber jede Lehrkraft im Bereich in solchen Bereichen kriegt mal eine Woche Fortbildung. Aber du hast recht. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Das war SWR2 Wissen heute mit dem Thema So kann Schule gelingen. Sie hörten den Mitschnitt einer Live-Veranstaltung aus dem Januar dieses Jahres im Rahmen des Podcast-Festivals in Mannheim.
0: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de